0: Belo salão, ornamentado por rosas brancas, os aprendizes aspiravam um aroma sutil do ambiente, enquanto Belarmino aguardava a resposta da venerável irmã.
1: Mas como assim, Belarmino? Não vê estas flores? Como então não é possível? Ah, e por que não se cultivariam flores no além úmulo, se é aqui e não nos mundos materiais que existe o verdadeiro padrão da vida? O fluido vital que faz germinar as flores e plantas terrenas, perfumando-as, dotando-lhes de encanto, não é por acaso o mesmo que fecunda a quinta essência da qual nos utilizamos nestas regiões? O artista divino que enfeitou a terra... Não é o mesmo que embeleza o universo todo?
2: Muito bem, meus amigos. Vamos acompanhar a irmã Celestina até a galeria.
0: Momentos depois, todos ingressavam numa espécie de convento. De um lado a outro, alinhavam-se portas esculpidas em motivos hindus.
1: Por aqui, meus irmãos, podem entrar. As portas estão abertas. Mas que belos dormitórios! e como são extensos. Quando chega a época de o espírito asilado retornar ao aprendizado carnal, ele se apresenta ao departamento de reencarnação, acompanhado de seus mentores. De lá, será encaminhado a esta sessão e aqui passará a residir como interno. Será hospedado por nós com afeto e muita satisfação, procurando tornar o seu estágio o mais reanimador possível.
3: Belas acomodações. Certamente aliviarão em muito as aflições aqui.
1: Infelizmente, o suicídio é um triste... a quem coisa alguma alegrará. Um inconsolável que, sabendo que não tardará a voltar às provações terrestres, fica ainda mais angustiado ao passar por estas portas.
2: E aqui permanecerá durante os preparativos para a grande caminhada. Suas apreensões, as meditações sobre o que passará futuramente... vão se ampliando a cada minuto, pois ele não ignora. Percebe claramente o que o aguarda.
4: Mas não haverá esperança? Somente a angústia será nossa companheira nesses aposentos?
1: Engana-se, irmão Camilo. Sempre haverá esperança. Mas devem saber que a ansiedade se agravará cada vez mais... ...provocando lágrimas frequentes. Lágrimas de arrependimento, de temor e de saudades. E
5: a palavra dos amigos e dos mestres... ...não será uma forma de confortar nossos
1: espíritos? A partir do momento em que o pretendente à reencarnação... ...meu caro Mário Sobral... ...transpõe as portas do recolhimento... Despede-se da colônia espiritual, dos orientadores que o instruíram, dos companheiros e amigos que ali conheceu. Meu Deus, quanta amargura! Isso significa que jamais reencontraremos os amigos? Claro que os verá novamente, meu irmão. Porém, só mais tarde, ao término do exílio.
2: Na verdade, ao reencarnar, também não estará separado deles... Continuará recebendo as atenções dos que zelaram por seu espírito Durante a internação no Instituto Maria de Nazaré E
1: mais, poderá mesmo continuar a ser recebido aqui Aconselhado, instruído, confortado por seus antigos mentores Mas como isso será possível, irmã Celestina? Meu querido João, já esqueceu que o sono do corpo físico possibilita o transporte aos planos espirituais? Além do mais... o suicida reencarnado... não se desligou ainda de nossa tutela... está da mesma
2: forma internado em nossa colônia. Afinal, a reencarnação a que se submete... nada mais é que uma parte do tratamento... um dos nossos recursos para a sua recuperação total. Infelizmente, esses espíritos
1: sabem que ao reencarnarem... Já não serão tão lúcidos Esquecerão o convívio fraterno As bênçãos daqueles que são seus anjos e mentores E por isso se angustiam e sofrem Meus auxiliares e eu velaremos por eles aqui no recolhimento Despertando-lhes o gosto pela existência terrestre E convém não esquecer que o suicida Desencantou-se da permanência na sociedade terrena Ele a detesta E por isso... Preferiu outra que lhe satisfizesse os desejos.
2: Muitos, apavorados com as perspectivas das reparações, arrependem-se. E, acovardados, pedem que se adie um pouco mais a época do Renascimento. E nós os atendemos.
4: E o que acontece com essas criaturas, irmã Rosália?
2: Todos eles são reconduzidos ao local de onde vieram geralmente do isolamento ou do manicômio, e entregues a seus tutores locais, lá ficando até que se decidam a reencarnar. Entretanto, Camilo, os que se alojam aqui não
1: permanecem inativos à espera de quem lhes prepare o futuro na Terra. Trabalham com seus instrutores nos preparativos para o próprio Renascimento. De que consiste esse trabalho? Podem nos oferecer uma prévia? Deverão colaborar numa exaustiva tarefa, meu irmão A das pesquisas para a escolha dos próprios pais Os genitores convenientes aos testemunhos que deverão apresentar perante as leis
2: infringidas No entanto, os suicidas geralmente não reencarnam no seio dos entes queridos E sim fora dele Seu trabalho nesta sessão também é estudar a programação de suas atividades terrenas, aprendendo, numa espécie de aula prática, a desenvolvê-las, realizá-las, levá-las à finalidade do progresso.
3: O doutor de Canalejas disse-nos que viajaríamos à Terra. Os internos do recolhimento também terão essa permissão?
1: Sim, irmão Belarmino. Nossos asilados viajam frequentemente à Terra... Onde permanecem por longos períodos Seus generosos protetores os acompanham sempre Procurando adaptá-los aos novos hábitos
2: Desse modo, eles mesmos devem conformar-se com a situação Antes mesmo do ingresso no corpo carnal
6: Certamente depois disso, creio que retorne a este departamento Para os últimos preparativos
1: Ah, Não é assim tão simples, meu filho depois de realizarem as pesquisas e haverem escolhido o meio familiar em que viverão
2: permanecerão ainda um bom tempo em torno dos futuros pais deverão se harmonizar com os novos pais na terra conhecê-los melhor adaptarem-se aos seus modos principalmente, meus caros
1: se o renascimento ocorrer no meio hostil onde existirão apenas inimigos de existências passadas espíritos estranhos indiferentes às desgraças dos reencarnantes.
4: Quer dizer, minha irmã, que essas pesquisas a que se
1: refere... Sim, têm por objetivo a procura de uma família, de um ambiente, de pais caridosos o bastante para concordarem em receber um rebento estranho que lhes será motivo de constantes preocupações.
2: Existem mesmo casos dolorosos, difíceis de serem resolvidos, meus amigos
1: Bem lembrado, Rosália É quando infelizes, como aqueles do manicômio Ficam detidos aqui no recolhimento Esperando pela escolha de seus novos pais Como sabem, meus irmãos O estado dessas criaturas é tão precário Que para o Renascimento Só lhe será possível um corpo carnal desfalecido por por doenças incuráveis na terra. Constituindo uma aprovação angustiante para os pais que o receberem. Então, os mentores deles... estabelecem aqueles aptos a se tornarem seus genitores. E que possuam
2: débitos graves a solver perante a justiça divina.
1: Tratados comoventes. Acordos supremos. Que tipo de acordo, nobre irmã? Que concordem em receber em seu seio aqueles seres infelizes como filhos e os amparem na via cruzes da expiação... pois eles necessitam da reencarnação para progredirem.
2: Que pratiquem, pelo amor do divino Mestre Jesus... tão sagrada caridade... porque a suprema lei do amor ao próximo... lhes conferirá o mérito da boa obra... favorecendo-os com oportunidades para a evolução. Que consintam em se
1: tornar temporariamente... agentes da Legião de Maria acolhendo em seu lar os filhos amargurados pelo passado pecaminoso. Pois a caridade cobre uma multidão de pecados, conforme ensinou o apóstolo Pedro. E eles, os pais, que que também faliram diante da supremacia da lei divina, praticariam o bem servindo aos planos sagrados do Criador.
4: E qual a reação desses casais? Todos aceitam de bom grado essa árdua missão? Nem todos...
1: Alguns rejeitam a tarefa, preferindo reparar as próprias faltas... até o último centavo a contribuir com sua caridade... para o progresso desses... desses infelizes espíritos suicidas. Ora, mas faz sentido.
3: Afinal, não são obrigados a isso por lei. Ouçam.
2: É verdade, senhor Belarmino. Não se sentem obrigados por lei. Preferem o peso das próprias provações ao lado dos filhos sadios e graciosos... em vez de suavizar as penas... sob a condição de se prestarem... à paternidade de doentes graves... desde o nascimento... a qual só lhes traria um sofrimento.
4: E como reencarnarão... esses pobres companheiros de desgraça?
1: ó oh, Deus do céu! Como nós, então, reencarnaremos? Nós a é quem faltará tudo... até mesmo pais! Obterão novas informações... na sessão de pesquisas, caros irmãos. Agora... Convém visitarmos essas dependências que os abrigaram um dia... ao iniciarem as jornadas reparadoras de uma nova vida.
0: O recolhimento era como um enorme internato... compondo-se de quatro andares bem diferentes. A generosa irmã Celestina percorreu a todos... seguida com atenção por Rosália e os suicidas aprendizes...
1: No primeiro andar, reúnem-se espíritos provenientes de regiões menos infelizes da colônia, os internos e aprendizes já iniciados na espiritualidade.
2: No segundo, permanecem os pacientes do hospital que preferiram reencarnação imediata, assim como os do isolamento. O terceiro abriga os
1: prisioneiros da torre
2: e o quarto é reservado
1: aos do manicômio.
4: Percebo que aqui também não se misturam homens e mulheres
1: Exatamente, irmão Camilo Os elementos femininos permanecem num prédio idêntico Porém, numa povoação vizinha à nossa
4: Perdoem-me, irmãs Mas como fazem para não haver equívocos? Isto é, é, para que as famílias dos reencarnantes não venham a ser trocadas Ah,
1: Boa pergunta, Camilo A organização aqui é muito rigorosa Registramos o reencarnante e tudo em torno dele ficará exemplarmente
2: arquivado. Seu nome, o local onde renascerá, a data do nascimento, os nomes dos pais, o período que deverá permanecer na Terra...
1: Nossa preocupação aqui é constante para que vejamos os internos vitoriosos em sua missão terrena. Na verdade, o recolhimento é também um ponto de retorno para onde virão todos até que se terminem os preparativos e para onde gravitarão mais tarde ao extinguir sua
2: existência carnal. E os preparativos costumam ser muito demorados? Sim. Frequentemente se estendem por algum tempo, meu amigo Mário Sobral...
1: Excetuando-se os internos do manicômio... Cujas providências para o retorno à terra são breves... Resumindo-se quase que exclusivamente aos trabalhos de pesquisas.
2: Uma vez concluídos os exercícios, é a vez das realizações. Durante essas fases, a nossa chefia transmite ordens... à direção do laboratório de restringimento. O objetivo
1: é iniciar a operação magnética necessária ao renascimento, assim como a respectiva atração para o feto, cujos elementos biológicos já se encontrarão em desenvolvimento no óvulo fecundado.
2: No santuário do ventre materno, que será nada mais que o prosseguimento do mesmo laboratório como uma dependência temporária ou de emergência do departamento de reencarnação.
1: Aí ah, convém lembrar que nossos técnicos e guias continuam a acompanhar todo o processo, pois o reencarnante vai modelando o corpo à medida que se adianta o fenômeno da gestação.
4: Existirá um molde ideal para definir a forma desse feto, irmãs? Isto é, um padrão pré-definido?
1: O molde ideal do feto em elaboração será justamente o corpo astral... Que o reencarnante traz no momento O perispírito
4: Naquele momento
1: Esclarecia a
4: mim mesmo Sobre o que viria a ser o meu futuro corpo Estruturado conforme as vibrações De um grande infeliz
0: Momentos depois
3: Laboratório de restringimento É um dos setores que mais despertam minha curiosidade
2: Infelizmente, Sr. Belarmino, não é permitida a entrada de aprendizes nesse laboratório
3: Nem poderemos visitar os gabinetes de análises?
2: Não, porém tenho permissão para transmitir aos senhores algumas informações Não é mesmo, Irmã Celestina?
1: Perfeitamente, Rosália Principalmente informações sobre o que ocorre no laboratório
2: ao se internar nesta sessão, o condenado não se prenderá a ela. Ao contrário, meus amigos, correntes magnéticas provindas das forças divinas o induzirão para o corpo que deverá habitar, harmonizando-o com ele. Ao mesmo tempo que seu
1: perispírito se harmonizará ao daquela que consentirá em ser sua mãe. E é durante esta lenta atração, à medida que a gestação progride que o condenado vai perdendo a capacidade de recordar o próprio
2: passado. Suas vibrações, mais e mais, vão comprimindo as lembranças, as recordações, as impressões vivazes dos dramas dolorosos vividos no passado.
1: produz então, no espírito, o esquecimento. É misericórdia divina interceder mais uma vez em causa desses espíritos condenados. Afinal... Imaginem as desgraças resultantes... caso os homens pudessem recordar... os verdadeiros motivos por que nascem na Terra... em condições lastimosas... muitas vezes lutando e chorando do berço ao túmulo.
2: Ao ingressar no laboratório... o reencarnante passa a viver um estado de pré-agonia... pois sua mente e suas vibrações... sofrem um profundo constrangimento. E tal estado, meus
1: amigos... Penoso para qualquer espírito torna-se abominável a um suicida meu Deus
4: quanto mais aprendemos mais descobrimos que nosso sofrimento será cada vez maior
1: mas não devem jamais perder as esperanças embora o organismo espiritual de um suicida encontre-se profundamente abalado e tamanha angústia só será aliviada muitos anos mais tarde Mas mas isso é muito vago. Quanto tempo? Quantos anos
5: viveremos sob o domínio de tamanha amargura?
2: O alívio só virá, Mário, quando ocorrer o desenlace natural das forças magnéticas que prendem o espírito ao novo corpo, ao qual ele estará ligado desde a intervenção no laboratório aqui no mundo espiritual.
5: Mas durante todo esse tempo só haverá dificuldades? Nada poderemos fazer para tornar nossa luta
1: menos dolorosa? Sim, a missão da nova existência será facilitada em seu cumprimento Suavizada em suas perspectivas, meu filho Porém, somente quando o paciente Demonstrar arrependimento sincero pelo passado vivido Boa vontade e humildade para reparar os erros E progredir sempre no
2: caminho do bem Assim, ele se tornará flexível sob a ação protetora dos nossos guias, os quais empregarão todos os esforços para levá-lo à vitória.
0: Passando por todas as dependências, os aprendizes chegaram aos recintos reservados à programação de recapitulações. Ao entrarem no confortável edifício, foram colhidos por uma agradável surpresa. Eram senhoras
4: e Ivone, algumas jovens, até mesmo moças que mal saíram da infância. Outras já em plena maturidade, além de anciãs veneráveis, ativas, lúcidas, perfeitamente capazes do alto desempenho que lhes era confiado.
1: Como podem notar, a equipe de funcionários é composta de mulheres.
6: Qual a função delas, Irmã Celestina?
1: Consultam as notas que chegam dos gabinetes de análises e as ordens do templo. Além disso, planejam com sabedoria o esquema da existência... de cada interno que retornará à Terra.
4: E quem são aqueles senhores indus que as acompanham?
2: São os seus diretores, sábios iniciados e guias missionários.
4: Não pude conter minha curiosidade... Ao lado de Rosália... ...aproximei-me de um dos técnicos... ...diante de um exemplar dos mesmos esquemas. Era um verdadeiro resumo de salvação... ...que, ao ser observado...
5: ...faria do pecador o homem ideal... ...convertido à sublime ciência do dever. Boa tarde, meu amigo. Pelo semblante, traz alguma dúvida em mente. Estou certo? Tem razão. Algo me intriga.
4: Todos nós suicidas... Uma vez reencarnados, seremos capazes de respeitar perfeitamente esta programação?
5: Se tudo quanto a fica se deriva de uma causa, meu amigo, é evidente que ela deva ser corrigida, para que seus efeitos se harmonizem com a lei da criação. Se existe uma programação a ser respeitada, é porque a Justiça Suprema pode ditá-la, e por isso será respeitada, apesar de quaisquer conveniências ou sacrifícios. A legislação que fundamenta esta instituição é a mesma que move o universo absoluto. Dessa forma, não será possível ao penitente deixar de cumprir rigorosamente uma programação destas. Afinal, se ela existe, é porque ele próprio a originou.
4: Isso significa que a programação existe com
5: ele. Sim, está nele tomando parte na sua personalidade. E será preciso que a respeite para libertar-se das sombras.
2: Aliás, Camilo, ele pode respeitá-la, pois tem todas as possibilidades para isso. Se nem sempre, porém, o faz, é porque se deixou desviar do bom caminho.
5: E o que poderá acontecer? Simples. Irá adquirir novas responsabilidades e repetirá duas, três, quatro existências para que possa pagar todos os débitos contraídos.
0: Após despedirem-se da amável irmã Celestina, Camilo e seus companheiros dirigiram-se para a sessão de pesquisas. Grande
4: número de funcionários emprestava ali eficiente colaboração. Foi assim que encontramos, prestando valiosos serviços a mais esse departamento, alguns personagens conhecidos, tais como o próprio Teócrito. Como é bom rever a todos, meus irmãos. Fico muito feliz com sua presença iluminada, irmão Teócrito. Aqui devemos a honra de tão grata surpresa. Dirijo
6: uma pequena caravana de investigação... cujas operações se desenvolverão sobre a terra. Meus assistentes, Romeu e Alceste, me acompanharão novamente.
5: Conde Ramiro de Guzmã. Há quanto tempo! Boa tarde, meus amigos. Venho para chefiar outra comissão, da qual fazem parte os doutores Carlos e Roberto de Canalejas. Olivier de Guzmán, Padre Anselmo, Irmão João. Jamais imaginei contemplar espíritos tão elevados numa mesma ocasião. Que reunião milagrosa.
6: Apreciamos seus elogios, meu caro Mário Sobral. Mas a verdade é que estamos aqui, como fazemos frequentemente, reunidos para mais um difícil trabalho. Os serviços serão elaborados por comissões diferentes... compostas de dois a quatro integrantes e um dirigente.
5: Cada comissão deverá preparar a reencarnação... de um determinado grupo de asilados.
6: Há, porém, como sabem, escassez de trabalhadores. Por isso, Mário, como vê, não se trata de milagre... mas trabalho, muito trabalho.
4: Reconhecíamos a benevolência daqueles servos de Jesus... E ficávamos admirados... com o fato de merecermos da parte deles... tantas demonstrações de fraternidade. Como já disse...
6: segundo o que venho observando... os amigos têm aproveitado bastante... as instruções recebidas. Estou informado do seu interesse por tudo... e isso me causa excelente impressão.
3: Graças
6: a Deus! É muito gratificante... ouvir isso do senhor, irmão Teócrito. Acreditem... A dedicação de vocês certamente causará mudanças compensadoras em seus destinos. Mas, antes de tudo, porém, eu gostaria de
3: saber o que concluíram até agora. Deduzimos que, se nos fosse possível conhecer essas coisas quando éramos espíritos encarnados, provavelmente teríamos evitado o suicídio. Não concordam comigo, meus caros? Plenamente, professor Belarmino. Quanto a mim, particularmente, entendo que serei forte... para as consequências que terei de enfrentar... até cobrir os déficits que desonram minha consciência. Ah, caro irmão Teócrito... mesmo sofrendo muito, sinto-me agora um outro homem... outro espírito. Acenderam-se em mim fachos de esperança infinita... que me fortalecem e reanimam poderosamente... induzindo-me a partir em busca do futuro... Seja qual for Agora Tenho certeza de que sou o que sou Que vivo Convencendo-me de que meus afetos Mais sagrados Meus ideais Os esforços para enriquecer meu intelecto E minha moral Jamais se perderão Nada será destruído com a morte Julgada por mim no passado O ponto final de tudo que existe Estou certo de que a eternidade é a minha herança... a qual me garante direitos legítimos. Afinal, sou filho de Deus. Progredirei incessantemente... enriquecendo minhas virtudes... com atributos que me levarão a atingir... planos magníficos da espiritualidade. Será este propósito... que fará escurecer sacrifícios e lágrimas... aliviar cansaços... Eliminar todas as consequências do passado. E assim, me ocuparei somente da conquista do
0: futuro.
3: Sim, ainda que tenha de galgar calvários dolorosos, pois jamais, como homem, imaginei tornar-me herói de uma epopeia tão grandiosa. Que assim seja, Belarmino. Que assim seja.